0: Nietzsche en uno de sus muchos momentos de lucidez dijo todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Esto crearía bastante debate si lo hablásemos en profundidad, pero lo que está claro es que los humanos siempre anhelamos y buscamos el amor, sea romántico, familiar o amistoso. Y aquí están dos grandes amigos míos y compañeros a los que quiero mucho. Hola Pablo, hola Mar, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy buenas Iker.
1: Hola Iker, ¿qué tal estás?
0: Vaya saludo más frío después de haberos dicho que os quiero, ¿eh? De verdad.
2: No. Dejémonos de, de tontería.
0: Como, como todos sabemos, en el cine pues obviamente es un reflejo de la sociedad en la que se crean las películas de las que hablamos, y no iba a ser menos en el ámbito romántico, ya pues yo que sé, películas como Ayuno de Amor de Howard Hawks del 1940, Casa Blanca mitiquísima del 42, tenemos también El Apartamento, que seguro que suena bastante, y Desayuno con Diamantes, que es otro gran clásico, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en el cine romántico a partir de los 70, y para ello tenemos con nosotros a María, de la cuenta de Instagram Cine Imperfecto. Hola, María.
3: Hola, Iker. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: No hay de qué, porque la verdad es que estás haciendo un reto bastante interesante que propusiste un calendario este mes de febrero para ver una película romántica al día. ¿Cómo está yendo esa experiencia?
3: Bueno, la verdad que está yendo bastante bien. Me sorprendió que mucha más gente de la que esperaba se está anotando, incluso gente que no es su género favorito, pero que está aprovechando para ver muchas películas pendientes, así que yo estoy bastante contenta.
0: Bueno, yo soy uno de esos que también está aprovechando el reto para ver cosas que tenía muy pendientes y bueno y a lo largo de este reto la verdad es que la primera semana estuviste preguntando pues películas por décadas por eso empezamos desde los 70 qué cositas han ido llegando
3: yo básicamente lo que recalcaría de la década de los 70 que es una década en la que decidí empezar para aquellos que tienen un poquito más de pereza de empezar con el cine clásico lo que yo recalcaría sobre todo son historias muy tipo romeo y julieta no o sea historias de gente que es de una clase social y que se enamora de persona de otra clase social, que la familia no la acepta y demás. Y de hecho yo creo que de los 70 lo más famoso y lo que más gente ha visto y que más gente conoce sería, por ejemplo, la película de Love Story y la película de Gris, que es un musical que hasta el día de hoy sigue dando mucho de qué hablar. que Creo que tú la has visto, ¿no, Iker?
0: Sí, yo la he visto en el reto y la verdad es que cinematográficamente tiene muchísimo valor, las secuencias musicales son increíbles, incluso hay diálogos que parecen muy anárquicos, pero realmente están súper guionizados y eso tiene un mérito del copón, pero claro, aguantaba un poco mal el paso del tiempo en en cuanto al romance, en cuanto a comentarios que van haciendo los personajes, en ese sentido sí que ya chirría un poco.
3: De todas formas, también hay películas más adelantadas a su época que normalmente no, están, no, no son recibidas de la misma forma, pero que con los años se hacen también muy míticas, como es el caso de Annie Hall, que es una película que tiene cuatro Oscars dirigida por Woody Allen y no sé si alguno de vosotros la ha visto.
2: Sí, yo sí, yo sí la he visto. Además, es una, una de mis películas favoritas. Claro, siempre con Woody Allen estamos ante un director o un, un guionista también que va un poco adelantado a su tiempo. Y mientras, como tú comentabas, María, en los 70 hacía otro tipo de películas románticas con otro tipo de argumentos, siempre, bueno, un poco problemas exteriores de familia. En Annie Hall, por ejemplo, nos encontramos simplemente problemas de pareja, de evolución de la pareja, de las personas que forman la pareja, y eso es algo que es mucho más real y que se corresponde con lo que sucede en, en la vida cotidiana. Y sorprende que siendo una película del año 77, 78, pues eh, refleje esos problemas cuando casi ninguna película de la época lo, lo solía hacer.
3: Ya en los años 80, por ejemplo, sí que tenemos un poquito un poquito más de trato de problemas más trascendentales en los personajes y demás. Yo diría que una película que llegó hasta nuestros días es la película de Dirty Dancing, a pesar de que también es un poco casposita, nos contará un poco Iker, también trata temas un poco actuales, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, que la relación que tiene con el padre es tóxica, pero vamos, ya no hablo de Patrick Swice y este, pero la relación que tiene con el padre me parece lo más tóxico que he visto de momento en el reto.
3: Yo, por ejemplo, sí que destacaría mucho de esta década, aparte es una película que vio mucha gente durante el reto y todo el mundo que la vio le encantó, y yo era la primera vez que la veía, que es la película de cuando Harry conoció a Sally. Es un buen reflejo de cómo estas historias se van simplificando, sobre todo más a través de las comedias románticas pero básicamente pues son dos personas que se conocen eh, la película tiene pues las típicas casualidades de las comedias románticas y que entablan una amistad que, que es pues eso va evolucionando hacia una relación un poco más eh, profunda y yo creo que eso es algo muy positivo ¿no? de, para recalcar de esta década que es que empiezan ya a ahondar en problemas más internos de los personajes y no tanto en estímulos exteriores
1: yo tengo que confesar que cuando harry encuentro a Sally es una de mis pelis románticas favoritas que la quería comentar con vosotros no. aparte de porque me gusta mucho y cristal y me rayan también, precisamente por lo que comentabas, María, porque parece que hay como un, un cambio ¿no? y al final nos centramos más en, en la condición de cada uno, más individual, más desde dentro de la pareja en lugar a, a, a situaciones externas que a veces incluso ya se nos hacen un poco irreales o repetitivas. Entonces estoy muy de acuerdo con todos los que hayan visto cuando Harry encontró a sal y les haya gustado porque es una de mis favoritas.
3: Es llamativo el hecho de que la película haya pasado a la historia más por la escena en la que ella eh, finge un orgasmo sí. que por todo ese viaje interior de los personajes,
2: ¿no? Bueno, siempre la gente se, se suele quedar con lo, con, lo más, sí. con lo más banal, con lo más superficial, pero bueno, la película a mí, yo coincido con Mar, es una de mis pelis románticas favoritas, tiene un trasfondo mucho más allá de esa, de esa escena que, que es la que ha pasado quizás a la, a la historia del cine.
0: Bueno Mar, y aparte de disfrutar de esta película, eh, ¿qué, ¿de qué noticias estás informado esta semana? ¿Qué?
1: La primera es relativa a Elizabeth Moss, que la conoceréis porque es la protagonista de, del cuento de La Criada, de la serie de HBO. Y es que se incorpora, junto con Oscar Isaac y con Jake Gyllenhaal, a la película sobre El Padrino, que va a dirigir sí. Barry Levinson. Y va a interpretar a Eleanor Coppola, la esposa de, de Francis Ford Coppola. Queda todavía un poquito de tiempo para que podamos saber más sobre este, este film, que va a narrar un poco cómo fue el rodaje de uno de los clásicos de Coppola, como es eh, El Padrino, que además yo sé que especialmente Pablo es, es muy fuerte.
2: Tengo mucha curiosidad por, por, por ver esta película, por ver cómo se desarrolla y también por ver ese papel de la mujer de, de Francis Ford Coppola, porque Coppola invirtió muchísimo dinero, no estaba bien económicamente, había tenido un par de fracasos antes de, de rodar El Padrino y era como su último, su último salvavidas como director. Entonces seguro que allí, pues lógicamente, la, esa unión con su mujer sería muy importante a la hora de rodar, pues lo que se convirtió a posteriori en un clásico de la historia del cine y también el salvavidas, salvoconducto de Coppola para ser uno de los grandes directores de la historia también.
1: Bueno, de hablaros de una película que estamos esperando con muchas ganas paso a hablaros de los Oscars, novedades de los Oscars y es que la Academia de Hollywood ha incluido a La Voz Humana de Pedro Almodóvar, un corto de, de Pedro Almodóvar, entre los 10 que optan a la nominación al Oscar eh, ya el 15 de marzo. Vamos a saber si, si, bueno, si este corto que está protagonizado por Tilda Swinton va a ser uno de los de las cinco candidatos definitivos a, a ese Oscar. Os recuerdo que si finalmente eh, Almodóvar asistiera con este premio sería la tercera vez que conseguiría esta estatuilla porque ya la consiguió eh, el Oscar a mejor película extranjera eh, por Todo sobre mi madre y también el mejor guión original por hablé con ella.
0: Siempre informándonos de cosas que no tenían idea, la verdad, pero que son muy <risa> interesantes, sobre todo la película sobre el padrino que espero con, con muchísimas ganas. Bueno, María, y después de los 80 vinieron los 90, ¿qué, qué cosas destacarías de esta década?
3: Yo de los 90 destacaría que eh, aunque tenemos dramas románticos de la época muy famosos y muy conocidos como el caso de Ghost, como Titanic o como los puentes de Madison, eh, yo creo que es la década por excelencia de las comedias románticas y tenemos pues una desdramatización del amor y damos paso a historias un poquito más ligeras. De esta década yo destacaría sobre todo cualquier película de Julia Roberts de los 90 porque ella está fabulosa como Pretty Woman o Notting Hill y yo personalmente mi película favorita no solo de la década sino de la historia de, del cine casi es la película de de mejor Imposible de Jack Nicholson, que bueno no sé si la habéis visto, pero es una película que a mí me encanta
2: Sí, 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 a, sí. a mí es también una de las películas que, que más me gusta, no solo romántica si se puede considerar romántica no solo yo creo que va de amor, va de otras de otras muchas cosas también, de las obsesiones de, bueno, el tercer Oscar de los tres que tiene, se lo dieron por, por Mejor y Imposible, también a Helen Hunt y es una, una película magnífica, bueno, es que, se, es que a mí es una de mis películas favoritas pero no solo romántica, sino de de todo en general de la historia del cine.
1: que De hecho, Mejor Imposible era una de las que estaba pensando... De... Es esta mi peli romántica favorita porque al final creo que es muy tierna esa historia de amor que hay de, de fondo, ¿no? Que al final es como que es el hilo conductor de toda la película, de toda esa obsesión de Jack Nicholson. Al final, no sé, me parece una película muy tierna y sin duda una de mis favoritas.
0: Pues otra película de los 90, que es de mis favoritas, de las que os traía hoy para recomendar, es Los amantes del círculo polar, que es del 98, una Película de Julio Medem, no sé si la habéis visto. Yo no.
2: no, yo no la he
3: visto tampoco, la tengo pendiente.
0: Es un dramón, pero es una película muy poética. Eh, trata de la historia de Ana y Otto que se enamoran a los ocho años y cómo va evolucionando esa historia hasta los 25, pero llena de reveses. y La verdad es que me parece muy impresionante. Yo la vi cuando estaba estudiando cine, nos la pusieron y la verdad es que es de esas películas que dejan pozo.
2: Pues apuntada,
0: que pues nos vamos acercando en eh, la década de los 2000. ¿Qué, ¿Qué cosas ya empiezan a salir por ahí? Bueno,
3: ya en la década de los. 2000 para mí recogen todo el testigo que dejan los 90, las comedias románticas tan divertidas y aquí tenemos pues casi una explosión de películas súper conocidas como la de cómo perder a un chico en 10 días el sueño de mi vida, Amelie que es una de las favoritas por antonomasia de mucha gente Love Actually y no vemos grandes cambios la verdad, yo creo que siguen un poquito los años 90 y, y siguen saliendo este tipo de películas también tenemos dramas muy conocidos como el diario de Noah por ejemplo que hay mucha gente que estuvo obsesionada con esa película durante mucho tiempo.
0: Estuvo no María está todavía es. Sí, Sí, y,
1: sigue, y, 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 y sigue. Sigue. una de las que más me gustan de la década de los 2000 es una cuestión de tiempo de Richard Curtis que la protagoniza Rachel McAdams y Domnal Gleeson y me gusta mucho porque aunque es una historia de amor y al final la historia de amor es la que articula, digamos, la trama de la película, hay saltos temporales, hay un poco de, de reflexión de, sobre el paso del tiempo, sobre los errores, y entonces me parece que es una película que dentro del género de las películas románticas tiene algo especial, quizá un poco distinto a, al resto.
0: Yo sí que traigo otra de, de los 2000, que es del 2008, pero lo cierto es que es una comedia romántica al uso, pero cuando la vi me, me impresionó bastante porque me hizo pasar un rato realmente agradable y aún así noto que me cuenta cosas más interesantes. Es una película que se llama Paso de Ti, eh, catastróficamente traducida porque en realidad se llama Forgetting Sarah Marshall y esto daría para otro podcast estas traducciones de títulos pero es una película escrita por Jason Segel, eh, Marshall de, de Cómo conocí a vuestra madre, que la verdad es que como actor en películas románticas me gusta bastante, siempre que hace algo me siento bastante identificado Estoy con él acuerdo, en, es, en ese tipo de ámbitos, entonces trata de un hombre al que le deja su, su chica y para olvidarla se va a un complejo turístico en Hawái donde se la encuentra con su siguiente pareja ...entonces eso da lugar pues, a situaciones bastante cómicas... ...también está, están por ahí Kristen Bell, Mila Kunis... ...tiene ahí eh, un rollito que me gusta mucho con el trabajo que tiene él...
2: ...que yo creo que le da unas secuencias muy divertidas. Yo de, los, de la década de los 2000... Eh, ...Lost in Translation a mí es una película que, que me gusta mucho... ...dirigida por cierto por Sofía Coppola... ...por la hija de, de Francis Ford Coppola que antes lo, lo comentábamos... ...no es exactamente una película romántica... Pero, es, ...pero sí es de amor de un modo más sutil... Eh, al final tanto Scarlett Johansson como Bill Murray tienen sus, sus parejas, pero hay también un hilo conductor entre, entre ellos pues bastante bueno, bastante tierno. Yo no sé si vosotros si la habéis visto, si la consideráis una película romántica o no, pero a mí es una de las que más me, me gustan de esta década.
1: Coincido contigo en que es una cosa es una historia de amor muy sutil hasta el final no logras entender 100% si, si la relación que tiene en, es más fraternal, si es más algo más eh, de atracción física, entonces me parece que es una película muy tierna, muy bonita también y, y me gusta que tenga ese punto sutil sin que tenga que salir a relucir, eh, al final cada uno le da un poco la interpretación que, que cree, no
3: y es una, peli una de esas películas Sí, yo creo que además el amor al final se puede vivir de mil maneras diferentes y, y sí que es cierto que cuando pensamos en películas románticas pensamos en esa pareja que está enamorada y desesperada uno por el otro, pero al final hay historias de amor más sutiles que te llenan mucho más y a mí esta película también me encanta. Muy
0: bien Pablo, yo no te voy a pedir que nos hables de tu sus experiencias románticas, pero sí que nos digas qué noticias destacarías esta semana.
2: Bueno, pues dos, dos muy de, de forma muy rápida Una, el otro día comentábamos que el hijo de James Gandolfini, Michael Gandolfini, estaba ya rodando Habían aparecido las primeras imágenes de The Many Saints of New Wars Que interpretaba a Tony Soprano de joven una película que, bueno, que saldrá en el mes de septiembre en, en HBO Bueno, pues no es una noticia como tal, sino unas declaraciones que ha hecho Michael Gandolfini El hijo de James Gandolfini que dice que, bueno, que es la primera vez que ha visto Los Soprano Que él de pequeño iba a ver a su padre al set iba a verlo a cómo rodaba iba a verlo al camerino pero que nunca se había sentado a ver lo soprano porque su padre el propio James Gandolfini no le dejaba por toda la violencia, sexo por cómo era lo soprano que lógicamente no es un producto para un niño y que dice que ahora se está empapando por completo, que la ha visto por primera vez, que se escucha eh, los monólogos con Melfi, con la, con la psicoanalista va por las calles de Nueva York escuchándolo y es una noticia que me ha llamado mucho la atención también por la manera que tiene meterse en el papel de cara al rodaje de, de esta película que tenemos mucho ganas de ver.
0: Y porque sabes que me gustan estas noticias y por quieres supuesto.
2: que te dé otra vez como ganador. O sea, sabes que si me traes esto te doy como ganador. Bueno, pues la, la segunda noticia que traigo tampoco tampoco es de las que te disgusta, porque por lo visto se ha puesto en marcha la película perdida de Stanley Kubrick que es Lunatic at Large. Eh, por lo visto cuando murió Stanley Kubrick en el año 1999 aparecieron tres guiones que había escrito el director pero que no llegó a rodar. Pues bien, uno de esos es esta peli que los productores Bruce Hendricks y Galen Walker, pues han eh, pujado por los derechos de la película y se lo han llevado y quieren llevar al cine, pues la que sería la última película de momento de, de Stanley Kubrick cuando se han cumplido pues 22 años, se van a cumplir 22 años de la muerte del, del mítico director. Así que también muchas ganas de ver esta película y a ver si, si trascienden más detalles sobre ese guión, creo que es de cine negro y pendientes a ver qué, qué es lo que sale. Y ya nos
0: acercamos un poquito a la actualidad, María. En la década de los 2010, ¿qué cositas han ido llegando?
3: Bueno, para mí la década del 2010 eh, personalmente, basado obviamente en las películas que yo he estado viendo, eh, para mí se desinflan, no sé si tiene que ver con mi edad también, pero se desinflan mucho las comedias románticas, sigue habiendo alguna interesante, por ejemplo, recientemente vi la de Crazy Stupid Love, que me gustó bastante, pero en general yo creo que nos metemos en películas que toda esa simplificación de, de las historias románticas y demás que nos dieron las comedias románticas a lo largo de este tiempo, más también eh, pues la situación actual, la sociedad y demás, nos llevan a historias de amor mucho más simples desde el punto de vista desde fuera, pero que en un viaje mucho más interesante, interno por, dentro de los personajes, o sea, los personajes ya toman decisiones propias y las historias de amor dependen de ellos mismos, toman las riendas de, de todas esas relaciones amorosas y no tanto depende de si mi madre y mi padre están de acuerdo o si se lo llevan a vivir a otra ciudad o cosas del tipo, sino que de repente pues tengo un sueño en la vida y no me permite o no es compatible con una historia de amor contigo, por ejemplo, ¿no? Y en esto tenemos, por ejemplo, películas como La La Land, por ejemplo, que es una película que aunque tiene muchos estímulos exteriores, al final es una historia de amor muy simple tenemos la de Come, Reza, Ama también y bueno, pues la recién estrenada por ejemplo Malcolm and Marie, que está en Netflix la de Historia de un Matrimonio que nombrasteis antes.
2: Es un poco también lo que refleja La La que lo que decía María, es una película al final muy simple, que parece, bueno, muy pomposa por todo lo que la rodea, pero no deja de ser eso, cómo evolucionan dos personas dentro de, de una relación y cómo pues, los caminos profesionales, personales se van separando hasta llegar a un momento pues, en el que ya no, no están juntos. A mí sí es una película que me gustó mucho, que bueno, creo que me parece bastante profunda, pese a todo lo que la ha rodeado, a que sea un musical, a mí sí que de las de esta década es de las que más me gusta la La
3: Lalan.
0: Yo la verdad que ayer justo vi Historia de un Matrimonio y sobre todo destacaría las interpretaciones porque hay un par de, de secuencias que son increíbles, que se basan prácticamente en sus diálogos y la verdad es que nos, a mí consiguió llegarme bastante.
1: yo pienso que al final eh, la gente quiere ver realidad no a mí me apetece ver relaciones con las que o problemas en las relaciones eh, con los que me pueda sentir identificada y al final dejar un poco atrás esas historias tan grandilocuentes de, de amores imposibles que creo que al final pues eh, la gente se queda con una imagen muy idealizada de esas historias de amor y hace un flaco favor a nivel personal creo que al final ocurre como pues como con las princesas Disney que hay mucha gente que dice pues queremos princesas Disney que puedan eh, defenderse ella sola, si hay toda una nueva generación que poco tiene que ver con las princesas clásicas entonces creo que en esto ocurre un poco lo mismo, que la gente quiere ver eh, realidad
3: y además también eh, creo que es una década que ayudó mucho también a que tengamos finales diferentes y con los que nos sintamos satisfechos, porque antiguamente ver una película de amor en la que no acababan juntos era una desgracia y hoy en día acaba una película la pareja no acaba junta porque tienen razones de peso para no hacerlo y acabas la película satisfecho.
2: O sea, hay más historias de amor fracasadas que con éxito en la historia y eso es, es así por, por números, es, es así al final todos si logramos tener una relación antes habremos tenido 5, 6 4, 3 fracasos, es decir que que por números siempre acaban hay más por probabilidades de que acabe mal una historia que bien, pero al final es lo que se corresponde con la realidad y con lo que con lo que nos toca vivir, vivir por eso en su día Casablanca causó tanto tanta sensación no porque no estaba la gente acostumbrada que una película acabara mal, de que dos personas que llamaban eh, acabasen separados y bueno, en Casablanca, bueno, yo creo que todo el mundo la ha visto
1: Anymore que parece que había como un cierto miedo ¿no? a mostrar que el amor no siempre lo puede todo y que el amor no es invencible, había como un cierto miedo o un cierto rechazo a montar, a mostrar eso en el cine y creo que al final es positivo porque forma parte de la realidad y la gente se siente identificada y, y le gusta ver eso.
0: Pues esa, nos quedamos con esa conclusión en el podcast especial de San Valentín de Casado con el Cine, que vosotros enamoraros, tiraros a la piscina y si sale mal, pues mira, tendréis una historia como la de historia de un matrimonio y ya está. Y nada, yo quería acabar diciendo que, por ejemplo, pues siento que este es el comienzo de una gran amistad, es que, no sé, es que quería acabar con algo de, cita, de sí. cine ¿no? sí, ah, ya no. está muy, muy
2: original,
1: nosotros también te queremos mucho Iker,
0: vale, gracias bueno María, muchas gracias por este repaso que nos has hecho, por las películas románticas a través de las décadas yo creo que ha sido muy interesante,
3: muchas gracias a vosotros, de verdad,
0: y nada, y a vosotros pues ya os voy viendo tampoco, ya os he dicho que os quiero, tampoco que es San Valentín, pero tampoco os acostumbre eso es, tampoco, tampoco te
2: requerí.
1: Nos vemos <risa> prontito.